0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎大家来到有书，我是主播安东尼。今天我带着有书全新推出的“ 80后”栏目和大家见面了。在这里，我们将带着观察的视角，跟所有80后进行对话。有人说， 80后是孤独的一代，是焦虑的一代，还是渐渐被遗忘的一代？的确，在这个九零后盛行、零零后逐渐崭露头角的时代，八零后似乎被提及的越来越少了。但你知道吗？八零后可是最有性格的一代，也是最有精神追求的一代。那时候，他们与天斗，与地斗，仍觉得其乐无穷。但现在，他们收起了棱角，开始面对生活的刁难。很想问问他们：大人的世界很复杂吧？是不是也有很多不顺心和不甘心的时刻呢？想说的有很多，所以就开设了“ 80后”这个栏目，并且还将和所有80后展开16次对话。在这里，你会看到当代80后的特征和成长困惑，还可以找到自己现阶段最需要的那个答案。第一次对话，我们选择了存款焦虑这个问题，因为在调查80后群体的过程中，我们发现，存款已经成为他们很普遍，并且是无法短时间内解决的问题。下面，我们一起来听。很多人都把三十岁当作人生的分水岭，以为自己只要在二十几岁拼命努力，到了三十岁就可以拥有自己想要的人生。然而，真到了三十岁那一年，才发现日子还是平平无奇，自己还是没房、没车、没存款。逐年递增的年龄换来的不是银行卡里上涨的数字。而是日复一日的焦虑。到了二零二零年，三十家的主力军已经变成了八零后。白岩松在一场演讲中说到：“八零后只用了两个字儿，同情。因为八零后的父母没有积累那么多财富，所以八零后既要承担物质方面的追求，又要承担精神方面的追求，他们非常拧巴，非常挣扎。我要对他们说一声辛苦了。”不敢辞职，不敢生病，更不敢死。从迈入三十岁门槛那一瞬间开始，焦虑就已经成为生活的基色了。这让我想起前两天看到一个帖子：八零后有多少存款才算达标呢？一个答主在视频中列出了标准：最早的一批八零后今年四十岁了，存款两百万才算达标。而刚刚迈入三十岁的八零后，最后一批存款达到二十万才算合格。按照视频中的标准，假设四十岁的人从二十四岁大学毕业开始工作，工作十六年，每年至少存十二万，才能勉强达到两百万的标准。每年存十二万，每个月一万，还要不吃不喝。但前段时间的一份网民真实收入报告却显示。月薪八千元以上的仅占百分之十三点三，占最大比重的还是月薪三千到五千的低收入群体。这说明绝大部分人只能拿几千块的薪水，每个月能存款一万以上的人只是凤毛麟角。所以没车没房存款少太正常了。之所以焦虑，是因为我们一直以来都给自己设置了不同程度的桎梏。有一句话说，有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了遭受的苦难。这些年来，你每天努力工作，却发现还是无法拥有自己想要的生活。说到底是野心太大而努力不足。下定决心想要过上自律的生活，却每天中午才起床。想要拥有好身材，买健身卡后去过的次数屈指可数。想要给自己多充电，晚上回了家还是控制不住看剧玩游戏。想要嫁给有钱人，但自己没有与之匹配的能力和价值。在美国华尔街曾经有一则征婚启事轰动网络，征婚的主人公波尔斯女士在帖子中向网友请教，如何才能让自己嫁给一个年薪五十万美元的人。他觉得这个要求对自己来说并不高，因为他举止优雅、美貌过人，说是名媛也不为过。后来终于遇到了一位年薪超过五十万美元的金融家罗波坎贝尔。然而，这位金融家对他说：“女士您好，我就是您要找的年薪超过五十万美元的人。我未婚，但是我不会娶你，因为您目前拥有的最大价值是美貌，它会随着时间变成贬值资产。”而我的收入逐年递增，这是增值资产。最后，罗波坎贝尔还对他说：“我劝你不要苦苦寻找嫁给有钱人的捷径，但是你可以想办法把自己变成一个年薪五十万美元的人，这比你碰到一个有钱的傻瓜更有可能实现。”有嫁给精英男的野心，却没有在婚恋市场上与对方同等谈判的实力，更不想付出把自己变成精英的努力。就像莫言说的：“当你的才华还撑不起你的野心时，你就应该静下心来去学习；当你的能力还驾驭不了你的目标时，就应该沉下心来历练。你是什么人才能配上什么人？女士想嫁精英男，是因为社会主流价值观决定了和有钱人在一起才有好的生活。找工作时，学历是敲门砖。”因为有更好的学历，意味着更高的薪水。相亲时，单位的薪资和福利成了一个人谈判的最大筹码。结婚后，手里的钱直接决定全家人的生活质量。一个成年人是否具有幸福感的决定因素，在不同社会背景下有着巨大差异。高晓松在《晓松奇谈·命运卷》中记载了自己去北欧旅行的经历。在北欧，我觉得自己内心很丑陋。那里的人不聊金钱，不聊地位，也不聊你读过什么名校。他们每天只聊音乐、画画和电影。就算是同样讲英语的北欧人和美国人，也无法正常交流。美国人的价值观就是美国梦，他们通常是直接就问瑞典人：“你是做什么工作的？你每个月赚多少钱？”瑞典人不知道该如何回答这种问题，他们想要跟美国人聊的是文化、音乐和电影，因为在价值观上存在巨大的分歧，所以双方的沟通十分困难。中国的八零后一年比一年焦虑，是因为我们一直在用社会的标准来衡量成年人。综艺《非正式会谈中》中曾提出过一个概念，叫做“社会时钟”。意思呢是全社会都有一个时间共识，你到了什么年纪就要做什么事儿。女人过了三十还不结婚就是剩女，男人到了三十岁还没有车没有房就是一事无成。我们被这个时钟一直催着走，一边忙碌一边焦虑，一边按照别人的标准改造自己，到最后却发现自己已经痛苦不堪了。用社会的标准绑架自己。不仅是给自己上了沉重的枷锁，更是对自我独特性的一种亵渎。正如陈明所说的，这个社会时钟是由谁来决定呢？决定这个钟如何走、走速如何的人，其实还是我们自己。我们每一次的决定，都是在改变社会时钟的走势。拒绝被定义，才能保证自己的每一个脚步都不虚浮。不被社会的标准裹挟，才能活成自己生活的主人公。社会的标准让人焦虑，家庭的重担也让人一刻不敢停歇。网络上有一句话：“你是单位的草，却是家庭的天。”一句话就道尽了成年人的心酸。八零后面对着上有父母、下有孩子、不敢生病、更不敢死的困境，老人生病。孩子上学，随便拎出来一件事儿都能挑战脆弱的神经，但有了钱就能减少这些未知带来的焦虑。有人说，让一个成年人崩溃有多简单呢？不让他赚钱就行了。深以为然。前段时间呢，湖北黄石的交警拦下了一名货车司机，一查车内的行车记录仪，才知道这名货车司机竟然在两年之内。就有上百条疲劳驾驶的记录。面对交警的质问，货车司机红了眼睛：“我是运活鱼的呀，我跑慢一分钟，鱼就会死一条，鱼死了我要扣钱的。”原来他每天都要在凌晨往返于两地的活鱼市场，因为车里的氧气十分有限，他只有在限定时间内到达，才能把损失降到最小。为了不被扣钱，他一刻不敢停，早就把生死。置之度外了。交警劝他：“有什么能比安全更重要？你得安全才能回家。你要是垮了，整个家都垮了。”听到这番话之前一直绷着的他，终于忍不住掉下了泪。电影《寄生虫》中有一句话：“钱就是熨斗，能把一切都烫平。”这句话说的很戳心。生活的窘境、未知的焦虑、迷茫的痛苦等等，这些生活的褶皱好像都能被钱这把熨斗轻易烫平。就像同样拥有不幸原生家庭的樊胜美和苏明玉，樊胜美为了父亲的十万块手术费，只能抛弃平日里精心维持的体面，无助痛哭；苏明玉却可以直接甩出四十万来解决母亲去世时家里一地鸡毛的窘境。存款对于一个家庭的意义不言而喻。若你不知道如何稀释存款带给自己的焦虑感，不妨试试以下的三个方法。首先，用富人思维思考和生活。富人思维的核心是挣钱比省钱更重要。《穷爸爸和富爸爸》中，对富人思维做了精细的剖析，其中最重要的一点就是增加资产。对于普通人来说，增加资产最有效的办法是提升专业能力、人际关系和职业素养。简单来说，就是在原有基础上，把更多时间用来深耕自己的专业，这会让你拥有更大的价值。保持与周围人的关系和谐，可以更好的运用人脉。最后，记住，诚信永远是一个人最好的名片。第二个方法是在努力赚钱的基础上，避免无意义的开支。心理学上有一个概念叫做“延迟满足”，意思是甘愿为了更有价值的长远目标，放弃眼前的满足感。今日头条创始人张一鸣在接受财经专访时说：“很多人一生中一半的问题都是因为不懂得延迟满足造成的。明明衣柜已经装不下衣服了，遇到购物节还是忍不住抢购。”明明这件东西我不需要，但别人都有，我也要有。存不下钱，有时并非因为赚的太少，而是不懂得克制消费欲望。那些不能为自己带来任何实际价值的消费，叫做无意义开支。每一小笔为满足自己当下欲望而产生的无意义开支，最后积少成多，都是一个不小的数字。而真正的富人，从来都懂得克制自己眼前的欲望。因为他们深谙“放长线钓大鱼”的道理。第三个方法是，没钱也可以幸福，学会在日常生活中建立仪式感。有句话说：“仪式感是生活最好的兴奋剂。”所谓的仪式感呢，并不是作秀，也不是为了满足虚荣，而是把细碎的生活过得讲究。作家小仓广在《做事的常识》一书中记录了自己独特的开工仪式。每天开始工作前，他都要打开音响，播放自己最喜欢的音乐，换上最轻便的裤子，然后开始一天的工作。这些事情既能让自己找到以往的工作节奏，又能为原本枯燥的工作增加一些趣味儿。电影《走出非洲》的女主角，即使身在非洲，也会拿出自己精致的餐具吃饭。生活并不是没有钱就万万不能的，有时候精神上的富足能让我们收获更纯粹的愉悦。其实，缓解焦虑最根本的方法就是平衡自己的心态，学会建立自己的时钟。YouTube 上面有一个名叫“别让任何人打乱你的人生节奏”的演讲视频，曾风靡全网。演讲者是一个二十出头的年轻人。他说：“有的人没有上过大学，却在十八岁就找到了自己热爱的事；有的人一毕业就找到好工作，赚很多钱，但并不开心；有的人有了孩子，却还是单身；有的人结了婚，却等了十年才生孩子。”我想说的是，人生中的每一件事都取决于我们自己的时间。有些朋友也许遥遥领先于你，有些朋友也许落后于你。但凡事都有他自己的节奏。耐心一点儿，二十五岁以后拿到文凭仍然值得骄傲；三十岁没结婚但过得快乐也是一种成功；三十五岁之后成家也完全可以。不要让任何人扰乱你的时间表。每个人都有属于自己的人生时钟，在这个时钟里，你只需要关注你自己该做什么、不该做什么，全由自己把控。爱因斯坦曾说，并不是每一件算得出来的事儿都有意义，也不是每一件有意义的事儿都能够被算出来。每个人的人生都有无限可能，别给自己设限，也别让任何人扰乱你的人生节奏。点个再看，余生还长，不要慌张。同时，你也可以参与本期话题互动：三十岁后，哪一个时刻你开始为自己的存款感到焦虑呢？留言区等你哦，快来参与讨论吧！今天的文章就跟大家分享到这里。如果您喜欢我们的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动，这样有书就能每天都出现在您公众号靠前的位置。另外，长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间，我们不见不散。